0: One, two, three, ho! Oh. Sejam muito bem-vindos ao Rolhas, o programa para quem gosta de vinho, mas não gosta de complicar. Eu sou André Campoli, redator, apresentador, aspirante de podcaster, que trará a você o um mundo descomplicado do vinho. Agradeço o seu play pelas plataformas Spotify, Deezer e iTunes. É também pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Caso tenha uma ideia bacana ou queira mandar uma sugestão, escreva pra gente, anota aí, saca -oficial Finalmente estreamos esse podcast, episódio número 1, no ar. verão. E com ele, um sol para cada um e a necessidade de não derreter. Aí eu te pergunto, é possível se refrescar tomando vinho? No episódio de hoje conversaremos como encontrar o vinho ideal para você fugir do calor gastando pouco e todo o checklist para se deliciar nesta temporada.
1: Posso já dar um spoiler do que vai acontecer, André? Mas é claro. Tem um doce na medida... Perfeitas. Gosto muito nessa uva é que é assim. Ela te entrega algo no nariz e te entrega outra coisa na boca.
0: Estamos aqui quebrando alguns preconceitos. O vinho brasileiro tem muita qualidade. E por que não, algumas regras. Colocar uma pedrinha de gelo é permitido numa situação dessa? O importante é se divertir.
1: E ainda mais agora que eu já tô na metade da garrafa, mas assim.
0: Acompanhe a gente até o final para saber os vinhos eleitos pela curadoria de nossos convidados para a sua lista de desejos. Não perca, está uma delícia. Mas
1: Maravilhoso, né? Já começou a me aguar
0: a boca aqui. Vem com a gente.
1: Se beber, não dirija. Mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
0: E no episódio de hoje estou com pessoas super especiais, padrinhos desse programa, que toparam de cara se arriscar comigo nessa aventura e vão dividir com a gente suas histórias e experiências para quem gosta e quer aprender mais dessa bebida de maneira fácil e descomplicada. Comigo em São Paulo estão a Silvia e o Beto Begliomini, sócios da Alvino Expert, uma distribuidora exclusiva de vinhos brasileiros. E em conexão direta com Porto Alegre está a Marielle Lauterti, sócia da loja Depósito de Vinhos e Afins, que também nasceu com o propósito de divulgar e comercializar uma carta de vinhos nacionais. Preparados?
2: Sim. Sim!
0: Alguém quer desistir?
2: Não! Não! <risos>
0: então vamos lá, esperamos fazer um programa super bacana pra você. Começando a nossa confraria e pra melhor conhecimento de todo mundo, eu quero saber quem é a Silvia e o Beto em 30 segundos.
2: Nossa! <risos>
0: eu vou deixar estourar um tempinho, pode ir.
2: Beleza. Bom, eu sou a Silvia, é, sou casada com o Beto há 5 anos. Sou Relações Públicas de Formação e dona dessa distribuidora de vinhos brasileiros por amor. O Beto vai falar sobre eles. Vai lá, Beto.
3: Meu nome é Beto, casado com a Silvia. Sou homiliei há quatro anos devido à insistência da Silvia. <risos> Formado pelo SENAC de São Paulo. Sempre pensei em trabalhar com vinho e gostei da ideia de trabalhar com vinhos brasileiros. Iniciamos esse projeto fazem um ano e meio e estamos nessa luta de pôr para frente o vinho brasileiro.
0: Muito bom, muito legal. É, vocês se conheceram no mercado do vinho, como é que foi a...
3: No aplicativo de relacionamento. Ah, é? Ah, que legal! <risos> Eu ia
0: falar assim, é... o Beto... Tinder. No Tinder. Ah.
3: <risos>
0: Sensacional. Sensacional. Eu ia perguntar se, se o Beto te, ele te levou para um, um jantar romântico ou ele só te decantou? <risos>
2: não, ele me levou para o jantar romântico, mas foi difícil, né? Eu não queria ir no jantar romântico, não. não queria ir no meio do... No meio do restaurante, bem claro, nosso primeiro encontro foi assim, inclusive, num restaurante um foco de luz bem na minha cara, assim, eu falava sem parar.
0: <risos> Aí daí só essa paixão pra montar uma loja de vinhos, é Exatamente. isso? É um filho de vocês, é, é isso, é um dos filhos.
2: Filho. <risos> e ele acertou no vinho, Silvia? Ah, na primeira vez a gente foi num restaurante alemão. Né, que só tinha cerveja, e eu sou celíaca, não posso tomar cerveja de jeito nenhum. Então foi engraçado, porque até depois de uns dias ele falou assim ah, eu queria te convidar para tomar uma cerveja, eu falei, mas eu não tomo cerveja. Eu já falei, né, eu falei, tá errando a mulher que você encontrou lá no Tinder. <risos> E aí, ele disse: Não, não, eu encontrei uma cerveja sem glúten. Aí, a primeira viagem eu já levei ele logo para Buenos Aires, que era para ele entender que eu gostava mesmo, era de vinho.
1: Muito bueno! Muito
0: bom, muito bom. E Mari? Queremos saber quem é a Marielle Lauterti em 30 segundos.
1: Ai, a Marielle Lautert, ela é apaixonada pela vida, ama oh. viver. Eu sou sommelier, sou a primeira historiadora. E toda essa minha vida de historiadora, empreendedora, me levou muito ao mundo do vinho, né? E a escolha por trabalhar com vinhos nacionais é porque a minha formação é história brasileira. Então eu não podia deixar de mostrar para as pessoas o que é o mundo do vinho. Eu sou paranaense e eu moro aqui em Porto Alegre há cinco anos. E foi quando eu me mudei de Porto Alegre para Porto Alegre é que eu comecei a entender realmente o que era o vinho brasileiro. Porque ele não chega, ele não sai daqui do Rio Grande do Sul, né? Então foi uma grata surpresa e a partir do momento que... Eu e o meu marido, nós fomos convidados para um casamento em Bento Gonçalves, dentro de uma vinícola. Quando a gente saiu de lá, eu já sabia o que eu queria. E aí estamos. A nossa loja agora vai completar um ano aberta, né? Mas faz três anos que eu já trabalho com vinhos, prestando consultorias em restaurantes, auxiliando em cartas, fazendo também o trabalho de... Trabalhando muito em eventos... E agora, em dezembro, muito feliz, né, a gente inaugurou uma outra filhotinha.
0: Que legal, então, que legal. Então,
1: tô muito feliz com tudo isso que tem acontecido.
0: Omari, Mari, quantos rótulos vocês têm aí na, na loja?
1: É uma pergunta difícil, né, André? É. Mas, assim, hoje a gente trabalha aqui com 32 vinícolas e pelo menos são 120 rótulos,
0: tá? E vocês aqui, Beto?
3: É Por ser uma distribuidora, a gente trabalha com menos, é, menor número de vinícolas. A gente trabalha com 15 vinícolas hoje, né? É, algumas mais, assim, né? Mas é, a gente amplia muito o número de, de rótulos dessas vinícolas. Então, hoje, nossas principais vinícolas são a é, Lídio Carraro, que praticamente a gente tem a linha completa deles. Don Guerino, uma grande parte da linha. Miolo tem uma, alguma coisa também mais voltada para para restaurantes. Começamos há pouco tempo com a Bueno, um projeto bem interessante. A gente tem por volta de 150, 120 rótulos. Algumas vinícolas, trabalhamos com um rótulo, dois rótulos, por ser um vinho interessante para ser posto em, em algum restaurante. E a gente faz trabalho.
0: Antes de a gente entrar aqui diretamente no vinho que nós vamos degustar no episódio de hoje, eu quero saber uma coisa por parte de vocês. Qual foi a aposta de abrir uma loja ou uma distribuidora, né, ou ambos os casos, focados em vinho brasileiros. É possível hoje, para quem está nos ouvindo, tomar um vinho brasileiro, compará-lo aos vinhos que nós temos mais acesso no Brasil hoje, como vinho argentino, vinho chileno, até mesmo de países do velho mundo, né? Como é que está hoje a qualidade do vinho brasileiro? Como é que vocês encaram isso?
3: Um exemplo, hoje eu visitei um restaurante argentino, muito famoso pelos Malbecs, eu levei um Agnus Tanala, que tem um preço muito acessível e é um vinho excelente. E o Maitre, o sommelier, adorou o vinho, falou que é um vinho que ele vai botar com carnes assim, vai ser muito interessante, se surpreendeu. Outro vinho que eu levei, que ele gostou muito, um Rosé Malbec da Donguerino, um vinho com volume de boca. Então, é... o vinho brasileiro tem muita qualidade, preço eu acho que... O vinho está muito bem posicionado também.
2: É, a gente pensou no vinho nacional porque importadoras tem milhares por aí, né? E a gente não queria ser mais um, a gente queria fazer o diferencial no mercado. Hoje você chega num restaurante em São Paulo e você não tem essa quantidade de vinhos é, brasileiros que a gente gostaria que tivesse quando, como a gente vai para os Estados Unidos, quando a gente vai para a Itália, para a França. Então o brasileiro ainda está começando a valorizar o próprio produto. E a missão da Alvino é essa, é colocar no mínimo cinco rótulos de vinícolas menores, né? Não das vinícolas que todo mundo já conhece, com acesso fácil em São Paulo, que é uma das, né, uma capital que tem que você encontra tudo, mas o vinho brasileiro ainda tá chegando.
0: Legal. E Mari, qual que foi a sua frente em relação ao vinho nacional? Por que que você lançou o vinho nacional? Você contou um pouquinho sobre essa parte de história, a sua formação? É, foi só paixão por isso? A gente entrega qualidade também? Qual que é o seu ponto de vista?
1: Claro, né? Minha primeira motivação, como eu acabei de falar para vocês, foi essa questão da minha paixão também pela história do Brasil, né? E entender como que o vinho chegou aqui no Brasil, né? Que foram pelos portugueses, ainda que a gente ache que foram os imigrantes italianos, né? mas uh, quando que eu comecei a percorrer aqui o Rio Grande do Sul e comecei a ver o que que essas vinícolas estão fazendo, é fantástico, né? Então, assim, o... eu acredito muito na vitivinicultura brasileira, eu acredito nesses novos enólogos, né? E aqui, uh, posso já dar um spoiler do que vai acontecer, André? Pode. <risos> tá, então tá. Eu tenho que falar, né? Porque, assim... Eu sou apaixonada pela Donguerino, gosto muito do... Né, a gente falou do Bruno, é um guri novo e hoje as vinícolas brasileiras, elas são isso, é o filho jovem que foi estudar fora, então hoje nós temos tecnologia, nós temos pessoal preparado, trabalhando à frente... Então, é claro que a gente vai produzir bons vinhos, né? E ainda descobrindo o que é o nosso terroir, ainda descobrindo onde que se produz as melhores uvas, né? Até um tempo atrás, a gente achava que, a vo... que, não, temos vinhos no Rio Grande do Sul, a gente precisa produzir tudo, precisa produzir Cabernet, Merlot, e não é bem assim, né? Cada terroir tem a sua vocação então eu vejo que hoje as vinícolas estão buscando muito isso aqui eles, as vinícolas estão comprando muitas uvas de outras regiões também, e isso já não é mais chato, né, uma vez quando eu comecei lá atrás elas escondiam um pouquinho isso, ah, eu compro uva e hoje não, compro sim por que, que eu vou falar que eu vou produzir um cabernet aqui se eu não tenho altitude para isso, se eu não tenho sol se eu não consigo que a minha uva atinja uma qualidade boa, né então vou comprar de outra região e tá tudo certo, meu vinho vai sair bem feito.
0: O que importa é o consumidor ter um acesso a um vinho de qualidade que seja competitivo em relação a preço e gosto, é isso?
1: Isso, isso mesmo. E também assim, né, André, a questão de preço. Eu já acho que hoje a gente já está com um preço muito bom, muito competitivo, ainda que a gente escute muitos clientes chegando na loja e falando, ai, ah, mas o vinho brasileiro é caro, né? Não, no nível de qualidade, não. A gente tem vinhos muito ruins baratos, que chegam até nós. Então, tudo bem, esse vinho vai ser mais barato, né? Mas o que a gente produz, o que eu vendo aqui, o que com certeza nossos amigos aí de São Paulo comercializam aí, são produtos de qualidade. Então, eles têm um preço que é equiparado a produtos... É, chilenos, argentinos, nessa mesma faixa de qualidade, né?
0: É, e só para deixar o pessoal que nos ouve hoje é, em relação aos preços dos vinhos que estamos tanto degustando quanto as dicas, a gente está falando de faixa de preço entre 50 a 80 reais, é isso? Sim. Bom, gente, vamos direto degustar esse vinho que nós selecionamos. Qual foi o vinho, Silvia?
2: É um Donguerino Torrontes Vintage. É um vinho fino, branco seco, da região de Alto Feliz. Um, 2018 essa uva é uma uva argentina né, mas aí eu acho melhor o sommeliers aí <risos> falar sobre eles né. Vamos
0: falar um pouquinho, a gente tava falando da Donguerino, né, certo. e é uma vinícola, para quem não foi, eu endosso a ida, porque é fantástica uma das vinícolas mais bonitas do país, estive lá com o Bruno, o pai dele, o seu Osvaldo o irmão dele, que é chefe de cozinha, eles têm um restaurante no local. Então, quem for, marque antes para também apreciar o restaurante deles, que é ótimo. Eu vejo que tem um cuidado enorme em todos os vinhos da linha Donguerino. E hoje a gente escolheu o Torrontés que é uma uva, como a Silvia comentou, para vinho branco. Ela tem um grande destaque para a Argentina. É assim, o torrontês está para o vinho branco, assim como o Malbec está para o vinho tinto, em relação à referência na Argentina. É isso mesmo, Beto?
3: Isso mesmo. É... Talvez até mais, porque no Brasil tem algumas vinícolas produzindo Malbec, mas torrontés torrontês, se eu não me engano, acho que é a única vinícola que produz o torrontês. E mais do que isso, produz um torrontês que se equipara aos grandes torronteses da Argentina. Assim. É um vinho muito aromático, um vinho em boca muito bom assim, pro verão mesmo bem interessante.
0: aí ah, ele tem um flor, tem pêssego, parece que a gente tá mastigando um pêssego, É, né? com certeza Muito bom, muito bom. Mari, tem algum complemento a isso, Mari?
1: Eu gosto muito desse vinho, né? Ele, a primeira safra dele foi em 2016, né? Como a gente falou aqui na Serra, muitos enólogos jovens né? não só na Serra, mas também aqui pegando todo o Rio Grande do Sul eles acabam, eles estão indo estudar fora, né, e o Bruno Motter, né, que é o enólogo da Donguerino, é um exemplo, então ele estudou uh, na Argentina, então isso é um diferencial da Donguerino hoje, porque eles trabalham muito bem essas castas, né, argentinas, Torrontes ele é muito, ele se produz bastante em Mendoza, claro, mas eu acho que o terroir dele é, é salta, né, pessoas gostam muito do torrontês de lá porque ele acaba sendo mais mineral e o que eu gosto muito nessa uva é que assim, ela é uma uva que ela te entrega algo no nariz e te entrega outra coisa na boca então você sente ali, você começa eu abri aqui o meu vinho, quando eu tava servindo ele, já tava sentindo essas flores brancas, com certeza vocês aí sentiram isso também, né? Sim Jasmine parece um jardim aqui, né? na taça <risos> E aí você coloca ele na boca, você pensa que vai ser, ah, vai ser um moscato, vai ser uma coisa mais leve. Não, tem um corpo muito bom e uma mineralidade, uma acidez incrível na boca, é maravilhoso. Que safra que vocês estão tomando
2: aí, 2019? 2018.
0: Hum. Qual que você tá aí?
2: Eu tô com 2019 aqui. Ah, o 19 acho que não chegou aqui em São Paulo ainda não. <risos> é. <risos>
1: Pois é, sabe que eu coloquei ele para gelar hoje e não tinha me dado conta que ele era o 2019? Ele acho que é, acabou de sair da vinícola.
0: A gente está falando aqui sobre a questão de, da linhagem de vinhos frescos, né? que é o caso desse, desse exemplar aqui. Eu vi no site do produtor, a Dungerina, ela disse que é um vinho que tem que consumir no, no, no máximo em três anos, porque por mais que as pessoas achem, ah, vinho, vinho que envelhece é um vinho que, que fica cada vez melhor, é diferente. É o frescor do vinho. E aí, Beto, conta pra gente por que, que o Torrontês, ou entre outros vinhos frescos que a gente tá aqui tomando, faz a diferença de você consumi-lo imediatamente.
3: É um, vinho, é um vinho jovem, então é, vinhos jovens assim, é, são vinhos mais aromáticos. Em boca também é muito interessante, mas é, com a tendência de perder essa, esses aromas é, com o passar do tempo. Então é, te, é melhor você consumir ele mais rápido. Pra... É, não
2: são vinhos de guarda, né, que eles falam.
3: Né? É, isso é, para quem, quem consome vinho, é
0: bom saber. Você vai pegar um vinho na prateleira, que está lá, principalmente vinho, um vinho do dia a dia, que é jovem... Não tem necessidade de guardá-lo, então a, comprou, abriu, tomou, é isso?
3: Sim, tem o Screw Cap, são vinhos mais modernos que não precisa ter interação com o ambiente, então para consumir rápido, um vinho jovem mesmo, para não perder esse frescor dele.
0: O Screw Cap é uma não-rolha, é um vinho que vem numa rosca, que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, esse é um vinho de não-qualidade, isso corresponde?
3: Não, não. Vinhos, vinhos jovens é, são feitos para para sair usado o screw cap, muito usado na Nova Zelândia, mas não pode deixar esse vinho ficar muito tempo em garrafa. Ah,
0: perfeito. Ô Mari, qual é a dica que você pode passar para gente em relação a não errar na escolha de um vinho para o verão? Quais são as, as principais dicas que você dá para quem falar ah, eu quero ir para a praia hoje, quero ir para a piscina e eu quero tomar um vinho que vai me trazer frescor?
1: Eu acho que a principal delas é escolher um screw cap, né? Aí você já não precisa nem levar o sacarolhas né? Já,
2: já facilita a vida. Ou um espumante, né? São duas opções. É, isso mesmo.
0: Porque hoje, você vai no supermercado, por exemplo, você vai numa loja, você vê milhares de garrafas, milhares de rótulos, preços diversos, quem vai escolher um vinho, tem aquele medo de falar, ai, eu não conheço muito, vou, vou errar. E quais são as dicas que vocês podem passar pra nós que fala assim, ó, oh, isso aqui a chance de você errar é mínima. Você vai tomar um bom vinho, vai se refrescar e vai pagar pouco.
1: Eu sugiro vinhos mais jovens, claro, vinhos mais de safras recentes como esse torrontês que a gente está tomando 2018, 2019 vinhos com essa tampa screw cap que a gente já acabou de ver né, que é um indica indicativo de vinhos mais jovens também, vinho rosé, se for um tinto um Pinot Noir, geladinho ou um Gamé Gamé também, né quanto mais jovem melhor de repente eu poderia falar algum nome de alguns vinhos, André, ou não?
0: O microfone é todo seu.
1: Tá. Tem um vinho muito bacana que eu não sei a, se ele chega em São Paulo, mas ele é o Pleno da Vinícola Marzarotto, que ele é um corte de chardonnay e moscato. Um vinho muito refrescante, muito gostoso. O Dom Guerino Sinais Rosé também, que a gente já comentou sobre ele hoje, que é 100% Vamalbeck. Super frutado, um vinho muito gostoso, bem delicado, bem geladinho, ele fica incrível. Tem um vinho bem legal também, que foi lançado em novembro, que é o Libertá, da Vinícola Lovara, que fica em Bento Gonçalves. Um vinho de uva tempranilho, rosé, que é maravilhoso. Sauvignon Blanc, da, dá... esse eu acho que é mais fácil de encontrar em São Paulo. Que é o Sauvignon Blanc Talize, da Vinícola Valontano. É uma explosão de aromas também. Aquele vinho ali você abre e sente, assim, um maracujá incrível. Te dá vontade de ficar tomando. É beira de piscina, é praia. E aí, né, já sai com a sacolinha cheia de gelo. E se ficar um pouquinho quente também, bota uma pedrinha de gelo na taça e tá tudo certo.
0: Muito bom. Por coincidência ou não, a gente tá aqui tomando o Donguerino. E a gente gelou ali antes, agora já nem está tão mais gelado. Mas colocar uma, uma pedrinha de gelo é permitido numa situação dessa?
3: Existem algumas técnicas. Já ouvi falar de... Eu nunca provei por uva congelada, uva branca congelada. É, já ouvi falar também de um, a de um gelo... A gente tem
2: em casa um gelo que é em formato de gel, né? Que você deixa ele geladinho, você pode pôr ele na taça. Você deixa ele sempre no freezer. E também essas bagzinhas todas, né, que colocam
0: no gelo. É, eu ia falar justamente a questão da bag, porque hoje quando a gente, a gente tá em um ambiente praia ou piscina, né, ou até mesmo num churrasco, a gente vai levar um vinho pra gelar, você pensa, obviamente, na caixa de isopor. Mas aquela por e tirar e tal, é, falta. eu acho que ainda falta a gente ter acesso àquelas as bags que... É facinho de gelar, facinho de transportar, você coloca o gelo lá dentro roda um pouquinho de água e toma, tá tudo bem, né? É, Agora, tem uma
2: outra também que é com gel, que você congela e aí você... Tem opções no mercado, né? Gala. Eu
0: vou até deixar um, uma referência, eu andei pesquisando, eu comprei inclusive algumas bags e até taça, porque taça também é um negócio difícil de você ficar transportando. Sim. Uma porque a taça de vidro ela é perigosa, se cai no chão, quebra numa piscina, é um problema, na praia você pode se machucar e tem outras pessoas, enfim... Tem que pensar na, na quem está ao redor também. Eu vi tanto a bolsa, quanto taças, que são idênticas às taças que a gente tem de Bordeaux, entre outras de champanhe espumante, que é uma loja no Sul, fica em Caxias do Sul, chama Bocati. O site deles é bocati.com.br. Então, B-O-C-C-A-T-I.com.br. Lá você encontra taças, por exemplo, de acrílico, que não é tão robusta, mas é uma taça super bacana para tomar na praia, que está em torno de R$ 9 a 10 reais cada taça.
2: É, tem várias lojas em São Paulo lojas de presente a gente tem parceria com uma loja que chama Toque de Casa que é no Campo Belo aqui na Zona Sul que também tem eles têm essas taças tem as bags tem todos os acessórios para vinhos que são bem bacana você pode adquirir esses produtos é,
0: e se você perder também por exemplo se perder uma bag custa 15 reais 20 reais uma bag dessa quem tá lá para usar e tudo mais o importante é a gente também ter a segurança né, e ter a praticidade. Eu acho que isso é prático, a screw cap é uma, uma forma de você levar o vinho para praia sem depender de um saca-rolha também, né? Convenhamos, né? A chance de esquecer um
3: saca-rolhas é enorme. Eu já tô com uns 10 saca-rolhas no carro para não poder ter esse problema. <risos>
1: Eu perco todos, nunca tenho Levo, só saio com eles Nunca volta
0: <risos> E agora vamos falar de algo que assim Toda boa bebida vem Algo para harmonizar O que, que a gente combinaria nesses ambientes Com um vinho como um torrontês hoje O que, que a gente pode tomar na praia ou na piscina aproveitando o próprio ambiente para também não ficar levando coisas fora do, do comum, né? Camarão frito, vai bem na praia ou não vai? Qual que são as combinações?
1: Maravilhoso, né? Já Muito começou bom. a me aguar a boca aqui. <risos> <risos> que delícia! a acidez desse vinho é incrível com camarão vai ficar maravilhoso batata frita também queijo
2: coalho da praia
3: eu adoro queijo <risos> coalho Doritos
2: Doritos, né, verdade, também fica bom a gente já tomou um amendoinzinho
0: tem alguma combinação inusitada que vocês já fizeram, que foi super legal que vocês queiram passar?
2: Ostras e Moscatel. Que louco,
1: meu! Bora,
0: eu salivei aqui. Incrível. Eu salivei aqui.
2: Aqui a gente não encontra ostra assim como você, Mari. É sacanagem. Inclusive,
1: comemos esse fim de semana de um chefe aí de São Paulo. Olha só. A gente
0: tá exportando pro sul o pessoal pra fazer esse tipo de coisa. Olha aí. Eu tomei... Um... Uma vez eu fiz uma combinação de um espumante que eu não acreditei que seria tão bom. Foi no mercado municipal. A pessoa que me vendeu lá no Mercadão ele falou assim, olha, leva isso aqui que você vai adorar Era tâmara com morango Ah, sim E foi, eles oferecem bastante para quem visita o mercado municipal em São Paulo Não perca a oportunidade Foi uma, me... uma das melhores combinações que eu tive Com o espumante Foi sensacional Independente do espumante eu Acho que assim, a combinação do morango com a tâmara Que ela é bem doce, o morango bem azedo mais o espumante foi Tremenda
2: é, inclusive a gente participou de uma feira de vinhos profissional outro dia e tinha uma barraca do Mercadão de frutas. eu falei, gente, eu não tô entendendo e aí nós começamos a degustar os vinhos com as frutas e realmente é sensacional fica muito bom mesmo
0: Bom gente, e agora? A Mari, a Mari abriu os vinhos prediletos dela aí para indicar e agora eu vou abrir o espaço também pro Beto e a Silvia para dar as dicas
3: deles É, nós escolhemos é um Torrontês foi o escolhido, né? E a gente é, pensamos em ousar um pouco, e as pessoas falam que o vinho tinto não serve para o verão, vinho tinto e a gente escolheu um vinho tinto aqui, que é um vinho é, muito leve, é, pouco tanino, e muito para tomar gelado assim na praia. Para quem gosta de vinho tinto, eh, indico muito esse vinho pro verão, que é o Dátivas Pinot Noir da Lidio Carraro. Ele é um, ele é um Pinot Noir mais leve, assim.
2: Não tem passagem por barrica, não né? Tem. É, na verdade, tem gente que não pode tomar vinho branco, não gosta, né, de vinho branco, vinho rosê, espumante, faz mal, não sei o que. A gente tem até um casal de amigos que, assim, eles não tomam vinho branco de jeito e não a fala, ah, a gente trouxe um vinho branco. Eles já olham torto, tipo, pô, esqueceram de novo que a gente não toma. E aí, esse Pinot Noir é um Pinot Noir geladinho, fica mesmo muito bom, né? Só que daí tem que levar o saco a rolhas, porque senão é escruca.
3: Com queijinho junto vai combinar muito bem.
0: Muito bom. Bom, gente, tem mais dicas? Quais, quais são outros vinhos que estão ah, fazendo eu, a cabeça de vocês?
2: né Eu tenho o Moscatel da Donguerino, o Moscatel Rosé. Eu não gosto de vinho doce, eu não sou de vinho docinho e tudo mais, mas esse Moscatel Rosé eu tomo sozinha na beira da piscina e fico perguntando ainda quem foi que passou ali e pegou uma taça, porque não é possível que eu tomei tão rápido. <risos> é um espumante é muito gostoso, ele não é muito doce, né? Ele não é aquele Moscatel que você não... Não consegue tomar de tão doce. Tem gente que gosta mesmo de um vinho mais docinho. Ele não é tão doce. Ele tem um doce na medida perfeita, assim. Eu adoro esse Moscatel. É um dos que eu gosto também, bem gelado. E
0: a gente está falando de quanto para o consumidor hoje. Qual o valor desse vinho lá na compra na, ou no supermercado, numa loja de vinhos?
3: Talvez tenha uma diferença entre São Paulo e Rio Grande do Sul devido a impostos. Mas aqui a gente vende final R$ 59,00.
2: Ah, isso mesmo, é. R$ é, é. 69 é o Dádio a. esse Moscatel Roseda Dunguerino é 59, o nosso preço aqui, né, nós temos a, a distribuidora, o foco são restaurantes, mas a gente vende para pessoa física também aqui em São Paulo, é, e é o nosso preço de, de pessoa física. É, mas ele
1: não, não difere muito, porque a gente vende ele aqui a 52, 53 reais, então então é o frete é mais ou menos assim, isso, é esse valor aí não é tão, tão distante ah, né? A 52, a 59 é. tá dentro pra quem
2: gosta de um bruto, o Malbec e Rosé dessa mesma linha da Donguerino também é muito bom né Beto? é muito bom pra quem não gosta de doce de jeito nenhum e fala não, não, o vinho doce não é pra mim o Malbec e Rosé também Surpreende. Tá
0: muito mexendo pra Donguerina, hein? <risos> ah,
2: é verdade. É, eu acho que a gente precisa pedir umas garrafinhas lá pros motos.
0: <risos> o Bruno, tá ouvindo, é, né, vou Bruno? Vou ligar
2: pro Bruno. <risos> é, tem um outro também, um outro espumante, pra quem gosta de espumante. Eu tava falando que o espumante também é fácil pra tomar na praia. E tem o um espumante da Gran Legado. É um espumante que também tem um preço muito bom. A gente vende ele pra pessoa física. R$ reais e é um espumante super levinho, bem gostoso, não é aquela coisa que pega na boca pra quem, né, eu também gosto muito desse espumante da Gran Legado, um Brut Charmat
0: Vocês estão aqui comentando, eu tô quase tomando a garrafa toda aqui, Silvia. <risos> Eita,
1: manhinha! <risos> eu também, eu, eu tô, olha, eu, preciso falar, senão eu vou tomar o vinho. Ó,
0: eu, tô, eu tô maravilhado com esse vinho da Donguerino, esse torrontês, é a primeira vez que eu tomo é, a gente está falando de um vinho de 50 pila, é isso?
2: É, aqui a gente vende ele a 52 reais
0: 52 reais é, a cor, o buquê em taça é fantástico, estou vendo que é um vinho muito límpido, eu estava vendo agora a, no site do, do produtor e eles dizem o seguinte aqui, olha, visual, límpido coloração amarela, palha claro, com reflexos esverdeados Olfato, alta intensidade aromática com notas de frutas cítricas, mel, flores brancas. Paladar, fino com toque adocicado, nota de frutas brancas e cítricas, com longa persistência. O que quer dizer um reflexo esverdeado?
1: O reflexo esverdeado, você pega um papel branco, né? tem que ter um fundo branco, né gente? Senão não, a gente não consegue enxergar. E ainda mais agora, que eu já tô na metade da garrafa
2: Puxa, Mari né?
1: <risos> Ah, tô rápida aqui, tá um calor, gente Colocamos ele com um fundo branco Você tá vendo um amarelinho clarinho E aí a gente consegue detectar ali algumas nuances Esverdeadas Agora eu vou, vou filosofar Parecidas com o, o desenho que tem na garrafa vocês estão vendo aí esse desenho? São esses reflexos esverdeados que a gente consegue enxergar.
0: Caramba, agora eu fui longe. Foi?
1: Viajou?
0: Demais, demais.
1: E aí quando que ele apresenta, se há um vinho que tem um pouco mais de idade, né? Se ele já passou por madeira, a gente vai ver que esses reflexos, eles vão ser um pouquinho mais dourados.
0: Qual é o processo que eles fazem para manter esse vinho límpido dessa maneira?
1: Eles fazem uma clarificação, né, para que ele fique mais claro. Até por isso, assim, é uma coisa que, para esse processo acontecer, né, depois da decantação e tudo mais, se usa algumas vezes claras de ovo. E é por isso que alguns vinhos
2: acabam não sendo veganos. O Carraro tem um, um certificado de vinho vegano, que eles não usam as claras de ovo no processo
0: e assim, eu tomar esse vinho hoje na praia colocar com gelo lá temperatura adequada, 5 graus 4 graus, qual que é a, a, a recomendação hoje pra curtir o
3: vinho na melhor, na melhor essência eu acho que se, uh, em volta de 7 graus
2: né? É, na garrafa diz de 8 a 10 né
1: isso, era isso que eu ia dizer, na garrafa diz de 8 a 10
3: Eu gosto de muito gelado,
0: ainda mais porque na praia a gente tá lá, aquele vento todo, o sol, acaba o vinho esquentando muito, qualquer bebida, né? acaba esquentando muito rápido
1: é. é, por isso que também colocar uma pedrinha não vai interferir, né? Mas eu acho que é isso aí, entre uns 8 graus a 10 graus você vai sentir ele muito refrescante ainda
0: legal, e a gente vai encerrando esse bloco quero agradecer demais a participação de vocês, a iniciativa tô torcendo para que a gente esteja junto novamente não muito longe um tempo muito breve, nós temos aqui antes de começar o programa, a gente estava comentando de algumas ideias de pauta o Beto já deu algumas, já tomei nota, Mari você foi 10 mais uma vez como sempre, vou deixar o espaço para o jabá de vocês
1: ah muito obrigada então, primeiro, eu quero convidar vocês a nos seguirem no Instagram, né? Arroba, depósito de vinhos e afins. Hoje, nós trabalhamos 80% com vinhos gaúchos e 20% de vinhos catarinenses. Mas, agora, em 2020, iremos aumentar esse leque para vinhos aí de São Paulo, né? Pode ser uma nova pauta, hein, André? Porque aí se produz vinhos incríveis também. São
0: Paulo está com muito vinho bom.
1: Isso, assim como para outras regiões também. A gente tem um, um projeto que chama Vinhos da Mala, que é onde nossos amigos, os clientes da casa, eles viajam para outros lugares do Brasil ou do mundo e trazem vinhos que a gente não degusta aqui. A gente tem outro projeto também que chama o Sommelier, que ele acontece duas vezes no ano, que são quando a gente dá uma vasculhada aí em vinhos novos, apresenta para o pessoal, né? a gente... Abre aí para que as pessoas possam se inscrever vem 20 pessoas e analisam os vinhos conosco, né? Eles ajudam a gente a analisar se ele é um vinho comercial, se ele é um vinho de qualidade, se ele tem um rótulo bacana, que valor você pagaria nesse vinho. Esse, esse projeto é muito bacana porque a gente consegue, porque eu, eu sou sommelier, tudo bem, né? Mas a gente precisa também entender o que, que o nosso público consumidor quer. Fora isso, também nós temos a Confraria Dama, que são mulheres que se reúnem uma vez por mês aqui para tomar os vinhos. Então é arroba a confraria dama, que aí nesse momento são só mulheres e aí a gente tem a apresentação e lançamento das vinícolas e também fazemos degustações de uvas e assim vai
0: olha, te desejo muita sorte seu projeto aí é incrível, já estive algumas vezes, sou cliente assíduo da loja e eu quero contar contigo mais vezes no nosso programa
1: ah, muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, de conhecer esses amigos de São Paulo que realizam um trabalho muito parecido com o nosso, porque afinal de contas eu comecei também é, distribuindo para restaurantes, né? hoje a gente ainda tem algumas cartas, mas agora mais focado no consumidor final, mas eu desejo muita sorte para vocês, no que vocês precisarem de ajuda, contem comigo, que esse podcast seja incrível. Que muitas pessoas comecem a ouvi-lo para a gente poder divulgar os vinhos brasileiros e divulgar todos os vinhos que existem no mundo. Porque é tanta coisa legal que tem para a gente provar. E
0: sem frescura, né?
1: Principalmente isso, né? Sem frescura. Eu estou
0: vendo aqui o Beto e a Silvia olharem um para o outro e assim, quem vai falar? Quem vai falar?
3: <risos> Ela fala bem. É,
0: Silvia, fala um pouco aí, deixa seu, seus contatos para quem quiser... Conhecer os vinhos brasileiros e tem interesse de comprar.
2: Legal. Mari, primeiro eu queria te agradecer também aí por incentivar o nosso projeto. Realmente é um, um sonho nosso, né? A gente está tocando ele com todas as forças e, e a gente que faz tudo aqui. Então, quero agradecer também ao André pelo convite. Né? A gente ficou muito lisonjeado de poder participar Uh, desse primeiro podcast aí do programa, desse projeto, né? Do seu sonho, que também é o nosso sonho, né? Bom, a Alvino tá no Instagram também, como arroba alvino__expert, com temudo. Nós estamos também no Facebook e no nosso site é alvinoexpert.com.br. Nós somos uma distribuidora focada em restaurantes de São Paulo, a gente faz, participa de muitos eventos e também promove muitas degustações, eventos com enólogo, verticais. A gente faz isso para o consumidor final, porque a gente acha que o consumidor precisa conhecer o vinho brasileiro, para poder pedir ele no restaurante. Então, a gente vai nos dois caminhos. Então, sigam a gente aí no nosso Instagram.
3: Manda e-mail.
2: É, pode mandar e-mail para gente, que é contato, arroba,
0: Bom, fizemos mais amigos hoje. Quero agradecer demais vocês. Vocês foram padrinhos excelentes para o nosso podcast número um. E isso ninguém tira. Lembrando que a lista de vinhos escolhidos estará no nosso Instagram. Então, arroba, saca oficial. Obrigado e até a próxima taça. Tchim, tchim. Tchim,
2: tchim. tchim, tchim. Tchau. Tchau, tchau. tchau.